0: Ja ongi meil käes see 22. tunnike otepäed saate salvestus. Tere taas kõik head kuulajad. Nagu te aru saate, olen ma praegu selle hetkel stuudios ilma merilinita, aga ma siiralt loodan, et järgmisel nädalal me oleme jälle kahekesi ja tuleb meil võibolla natuke lustlikum saade. Aga ma loodan, et te naudite kenasti kevadet. Egal juba täna küll, kui me saadet salvestame, on väljas nii mõnusalt päike selline ilm. Ja külaline on ka meil juba saatesse jõudnud või stuudisse jõudnud. Ja meie selle nädalane külaline on elanud kirevat elu. Ta on sündinud Eestis, aga elanud pikalt Moskvas ja Hollandis ning leidnud oma tee kodumaale tagasi. Ta on õppinud õpetajaks, aga töötanud lisaks õpetajana ka hotellinduses ja toidlustuses. Täna toimetab külaline PuKultuurima ja kultuuri korraldajana ja tegutseb enda loodud ettevõttes. Tere tulemas saatesse katrin. Ufert.
1: Tere kõigele!
0: Teate, teate alustamegi kohe täiesti algusest, et ma küsin sugast, kus sa tuled, kes sa oled ja millega sa tegeled?
1: Mina olen Katrin Uffert, sündisin Eestis ja see oli aastal 1969. Nii et mina olen juba 50 pluss. Sündisin Akress ja minu vanemad ja vanavanemad, isa isapoolt olid kõige eestlased ja minu ema oli venelanna. Ja siis, kui ma olin nelja aastane, ema viis mu tagasi Moskvasse, tema tema jaoks oli väga raske siin elada, et ütleme ikkagi võibolla meie kultuurid olid natuke ensilised erinevad ja minu ema ei saanud kuidagi sellega nagu... Ähm, kukkulepide, talle tundus see nagu imelik ja, ja siis ta otsustas ära minna ja siis mind võeti ka kaasa. Aga tore oli see asja, et minu ema oli nii palju tark, et ta lubas mul iga aasta käia vanema juures ja minu isa juures. Nii et um, juhtuski nii, et iga aasta ma sain suviti koolivahe ajal, ma käisin aakres ja sellepärast ongi võibolla see minu Eesti keel natukene teist moodi, ma ei ole kunagi Eesti koolis käinud Ma ei ole kunagi eesti keele grammatikat õppinud. Ma proovin kirjutada eesti keeles, ma kirjutan ka muidugi, aga vigadega.
0: Sa, sa räägid ja kirjutad väga hästi eesti keeles, arvestas, et sa, et sa, sa tõesti ei ole kordagi... Ei ole, õppinud. ühtegi
1: päeva ma ei ole eesti koolis käinud ja mulle ei ole ühtegi õpikud isegi käes olnud kunagi.
0: Oh, kõik on ja. siis suhtlemise teel tulnud või?
1: Just, just, et no nii palju kui ma vanaema juures käisin, ja siis oli nii, et kui ma olin väike ja käisin vanema juures, siis kui ma tulin suve algusel, siis ma ei mäletan enam ühtegi sõna eesti keeles. Mm -hmm. Ja siis muidugi vanemaaga oli ka päris raske rääkida, kuna vanema ei valdanud üldse venekeelt ja saime siis rääkida nagu isaga vene keeles. Aga siis kui oli suvi, suve lõpp, Siis ema tuli mulle järgi ja siis, kui ema rääkis mulle midagi vene keeles, vastusin ainult eesti keeles ja siis mul no, läks natukene aega enne seda, kui ma hakkasin jällegi nagu vene rääkima. Aga siis, kui ma sain juba vanemaks, siis juhtuski nii, et see keeli ei väga hästi meelde ja enam ta ei olegi nagu meeles läinud. Mm
0: -hmm. Aga sa käisid siis koolis käisidki Moskvas?
1: Moskvas. Jah.
0: Ja ülikoolis Just. käisid ka seal.
1: Ma ei käinud üldse ülikoolis ja põhjus oli mul selleks siis järgmine. Kuna ma olin küllaltki noor, ma olin ma arvan, 17, kui ma alustesin tööle ja ma elasin rohkem minu kasu vanaemaga. Ü ütleme minu ema elas oma elu raaldi minust ja siis ma otsustasin, et kuna ma koolis õppisin väga hästi, et peale 8. klassi ma läksin pedagogilisse kooli. Ma tahsin väga õpetajaks saada ja lõpetasin selle kooli ära ja sellepärast mul jäigi nagu ülikool tegemata. Olin 17 aastat et kui alustasin õpetajane tööle, siis vahepeal mul oli ka selline aasta, millal ma tegin tööd erivajadustega. Lapsed olid mul, muopilased ja Koolis ma olin, ma arvan, ainult neli aastat töötasin. Ja põhjuseks oli see, et palk oli niivõrd väike, et ma ei suudnud selle palgaga nagu ära elada, kuna ma nagu ainult üksinde pidin omale raha teinima. Ja võt, niimoodi juhtuski, et mul jäi ülikool tegemata. Aga minu ülikooliks on minu elu. Ja ma arvan, et kõik need uh, sammud, mis on elus tehtud nii palju, kui ma olen õppinud ja käinud, et ma arvan küll, et uh, no mulle võiks küll anda mingid paperid, et mul on ülikool lõpetatud. Võin teid see julgelt seda öelda. Uh, ütleme, no selline näide... Kui paljud inimesed näiteks uskavad kohe neljad keelt, ma räägin vene keeles, eesti keeles, hollandi keeles, hollandi keel mul on nagu täitsa käppas, Ma vahepeal imestan, et kuidas ma loen nagu hollandi raamatud, ma saan kõigest um, aru. Ma suhtlen alati uh, abikaasa vanematega hollandi keeles, uh, pojaga suhtlen hollandi keeles ja muidugi inglise keel. Aga kuna inglise keelt ei ole nagu kuskil hetkel kasutada, siis see nagu hakkab pununema. No teine asj on see, et kui ma loen või ma pean rääkima... Siis ma ikkagi saan kõikest aru ja ma suudan ikkagi kõike ära seletada. Mm
0: -hmm. Mis eriala või, või mida sa, mis ainet sa andsid õpet lastele, kui sa õpetajana töötasid? Ma olin
1: altklasside õpetaja ja üldiselt siis on siin kõik, kõik alat olid joonistamine ja siis matemaatika ja venekeel ja kuidas eesti keeles on lugemine. Mm -hmm. ja et no, kõik, mis on altklassides on. Mm
0: -hmm sa tunned, et, et kuidagi see periood, mis sa õpetajana töötasid, andis nagu ülenud sinu elule ka mingisuguse uue värvingu või, või tõuke teisteks tegevusteks?
1: Uh, andis nii palju, et ma räägin ühe sellise asja oma elust, üks selline pilt. Uh, ma käisin töö ja mul oli üks ainus viiter, mul oli üks ainus seelik ja mul olid kingad, mis juba olid nii vanad, Tundus, et vahepeal varbad hakkavad juba välja paistma. Ja siis ühel hetkel ma viisin tundi läbi. Ja siis ma kuulsin, kuidas koridoris, koolikoridoris keegi naarab kõva häälega ja, ja, ja siis ma läksin vaatama ja siis ma nägin, et 8. klassi õpilane ilus armas neiu koos oma sõbranne, ajal seisis seisisal juttu naarsid Ja siis ma vaatasin, et see oli seljas nahki ja siis tol ajal olid väga moodsad saapad, kõrged saapad üle põlve, fortit ja siis tal olid need saapad ja need olid um, sellised saapad, millest ma unistasin lihtsalt oma elus. Ja siis, kui ma nägin seda pilti, mul tekis küsimus, mida ma teen valesti oma elus. Õpetaja olla, see on ju nii tore, see, sa teed nii olulist tööd, Need väiksed lapsed, kes tulevad sinu juurde, sa ikka paned nende südamesse mingisuguse sellise seemne, mis kasvab parast, et olenebki sellest, et kes su õpetaja on olnud, see on väga oluline iga lapse elus. ja siis ma sain aru, et kuskil läheb midagi valesti, et ei ole õige, et õpetajal ei ole üldse võimalik omale asju osta, et ei ole võimalik riided osta. Ja nüüd 8. klassi õpilane, kes ei ole kunagi ühe, ühtegi päeva tööl käinud, tema siis käib niimoodi nagu riides. Ja mm -hmm. siis minu, minu jaoks tekiski see nagu küsimus, mis, mis toimub, kuidas see võimalik on. Ja siis äh, oli see otsus tehtud, ma läksin koolist ära ja tol ajal Venemaal Moskvas hakati, no esimest korda tuli üks selline kõige suurim vene firma, mis tegeles restoraani valdkonnaga. Ja kuna minu ema oli terve elu olnud restoraani valdkonna inimene, ma üldiselt võib öelda, et ma kasvasinki restoraanis, kui ma olin juba vii aastane, ma oskasin lauvad katta ja aitasin emad alati äh, restoraanis. Ja siis minu jaoks see oli nii tuttav ja siis ma otsustasinki, et ma lähen ja proovin. Ja ma sengin oma töökoha restoraanis. Kus juures ma läksin, mõtlesin, et ma alustan nagu koristaja, Kuristajana, mm -hmm. aga mulle pakuti midagi muud, et ma sain nagu äh, äh, kohe sinna, ütleme, leti taha, kus ma pidin nagu müüma külalistele mingit salatid ja siis grillitud kana ja ühel päeval tekis selline olukord, et äh, küsitimelt, et kes oskab inglise keelt ja mina etesin, no, ma ei julgen töölda, aga minu see pränna teadis küll, et ma räägin küll inglise keeles ja, ja tema siis sokutas mind sinna äh, intervjuule. ja siis kui ma läksin ja siis hakkasin sellest rääkima, et, et no, mis ma oskan ja räägisin ise endast Ja tuligi välja, et minu ingliskeel oli niivõrd hea, et mind siis pandi teenindajana tööle restoraani. Saal oli seitse erinevad restoraani, erineva köögiga ja mina siis sattusin Ameerika köögiga restoraani. See oli siis steakhouse ja siis saal hakkaski minu karjäär. See oli Tuh. esimene samm ja lõpetasin mina suure restoraani direktorina, ütleme nii, mul oli kaks tuhat alluvaid. Nii Viss, palju. jumala,
0: kui vanas olid, kui sa sinna tööle läksid? Uh, ütlema, mul on 17 pluss
1: uh, 4 aastat, ma töötasin koolis, uh, 21, um, umbes nii. Ja, nii ja
0: kui kaua sul siis läks selleks, et, et selleks direktoriks lõpuks saada, nii palju
1: tealluvatega? Uh, uh, aastal 1994 mul sündis uh, poeg, Maksim. Ja siis ma läksin nagu tagasi sinna see sama firma ja, ja siis äh, äh, mulle pakuti kohe siis äh, selline koht nagu restoraani manager, et see on siis nagu järgmine aste juba ja siis peale seda ma olin siis direktori, ma ei tea kuidas seda nimetan, varem oli mingi direktori asetäit ja mm -hmm. et siis ma jõudsin sinna ja siis ma... Ähm, nagu teki selline olukord, et ma sain oma ähm, endise abikaasaga aga Edviniga sain tuttavaks ja siis me ei saanud ühes kohas koos äh, tööd teha hakkasid tekima igasugused sellised konfliktid, kuna tema oli nagu juhatuses, mina olin nagu alluvpersonaal ikkagi, mina kaitsisin alati oma teenindajad ja muidugi nemad pidid kontrollima, et nad peavad hästi tööd tegema ja, ja siis ma otsustesin, et ma lähengi arasaalt. Mm -hmm. Ja siis ma sattusin Brasiilia restoraani, saal seal oli siis juba järgmine aasta. ja siis kui ma saalt ara tulin, käisin vahepeal Hollandis ühe aasta, elasime Hollandis ja siis kui jõudsin tagasi, siis ma juba sain suure restoraani, seal oli kasino ja restoraan, kus oli Isegi mitu restoraani olid, igasuguse sushi, paar ja siis paarit ja siis mingi disko, et sellepärast oligi nii palju töötajad ja, ja siis no, ma tegingi tööd nagu juba restoraanidirektor.
0: Mis sa tunned, mis see restoraanis töötamine või nii-öelda restoraaniga koos kasvamine võiks siis nagu tegelikult ju öelda sinule kõige rohkem õpetanud on?
1: No, ütleme, kui vaadata seda kultuurivaldkonda nüüd, see kogemus, mis ma sain Brasiilia restoraanis, kui ma töötasin Rio-Rio restoranis, siis seal oli selline asi, et meil oli direktor ja tema oli krusiin, hästi tore inimene, kes iga päev, kui ta tuli tööle, ta igakord ütles meile, teate, me oleme kõik üks pere. Ja meid oli seal 19 erinevat, erinevatest rahvusest inimesi mm -hmm. töötas selles restoranis. Ja, ja siis me olime hästi sõbralikud kõik ja meil oli seal üks hästi tore asi Brasiilia show. See tähendab seda, et päris Brasiiliast tulid need samba tantsed, kes tantsisid laua peal ja, ja tantsisid samba Ja siis olid poisid, kes tantsisid kapoeerad, kes ei tea, mis on kapoeera. Võite vaadata, täiesti väge asi. Ja äh, siis ma kuusin ükskord direktori käes sellist asja, et te olete nii osavad, teeme nii, et mina üldse ei sega teie tööd Teie peate tegema nii, et see restoraan oleks Moskvas kõige kuulsam koht. Ja meil olid käed nii vabad, et me ei hakkasimegi tegema igasugused seal. Ma sain esimest korda, ma tegin oma Halloweeni. No see Halloween oli nii äge, et mulle tundub, et võibolla ainult, et ajalehed ei kirjutanud veel sellest, et siis olid väga suured jõulupeod ja muidugi see show, Brasilia show ja see bänd, mis meil mängis ja kõik need mängud, mis me seal välja mõtlesime. Mul oli esimest korda võimalik nagu õh, õhtud juhtida ja siis nagu kõigele see nii meeldis, et ma võtsingi selle asja enda peale. Ja see oli ka nagu suur, suur võimalus õppida seda, mida ma hetkel teen. Mm -hmm. Et võibolla sellepärast, et no võibolla natukene, mis mind paneb siin ikka et ähm, mul puudub see eesti keele, et ütleme, kui sina tead ka, on ju see hea õhtu juhta, peab hästi palju improviseerima. Mm -hmm. Tekib ju hästi palju erinevad situatsiooni, kus sa pead hästi ruttu midagi mingit no, nalja viskama või mingi lause välja mõttema, et see ei ole ainult nii, et sa loed paperist lihtsalt maha tekstid. Ja siin võib-olla Eestis mul on natukene keeruline sellega, et, et ma ei jõua nii kiiresti järgi oma mõtetele. Mm -hmm. Aga seal oli mul see esimene kogemus, kus mulle lihtsalt anti vabad käed ja siis ma hakkasingi sellega tegelema. Aga kuidas,
0: kuidas on nagu võimalik sa elate Moskvas, mis on, mis on nii suur linn, kus on nii palju inimesi, kus sa oled nii-öelda oma karjääri redelil ikkagi selles konkreetses valdkonnas ikkagi päris kõrgel töötanud ja siis sa lõpetad puka kultuurimajas. Minu mitte ei lõpeta, vaid mm -hmm. valida, valida olla ja töötada mm -hmm. pukas, Et Kuidas, kuidas üldse selline asi juhtub?
1: <laughs> Ma ütlen sulle nii, et päris paljud inimesed ähm, näitasid mulle, kuidas seda nõetakse mm -hmm. eesti keeles, näpuga on ju. Nagu <laughs> rumal oled. Jaa, jaa, ja. ähm, Väga tihti on seda küsimust mulle esitatud, mm -hmm. ähm, aga mina esitan no, vastu sellise küsimuse, mida sinul oleks õne jaoks vaja sulle. Ja mulle vaja, mis mulle oleks vaja. Ja. Kuidas sa ennast tunned õnnelikune? Mida sul oleks vaja kõige raha? Hingerahu
0: on ja. see, mis, mis, mida, mida mina võib olla praegu selle hetkel nagu et Kuidas leida hingerahu enda igapäevastes toimingutes?
1: Just. Kas see raha summa, mis sul iga, iga kuu laegub sinna arvele, mm -hmm. kas see on seda väärt, et sa ei näe üldse näiteks oma last? Mm -hmm. Sa pead hommikust õhtuni tööl olema. Sa ei jooksed ennast täitsa segaseks, sa ei sa, sulle ei ole aega olla oma sõpradega, sa ei saa nautida. Sinu vaba aja kvaliteed kaob täitsa ära, sest kui sa töötad näiteks restorani valdkonnas, ma töötasin kell 11, ma olin hommikul tööl, ja näiteks detsembrikuu minu tööpäev lõppes väga tihti kell viis hommikul. Ma jooksin koju, õnneks öösel ei olnud neid hummikud Moskvas, siis ma jõudsin küll kiiresti koju, kell üks teist ma pidin jälle uuesti tööle minema, et see on päris karm. Ja... Sa väsisi ära sellest? Muidugi, sa, sa väsid sellest ära. Veel üks asi oluline, mis no, mida võib nagu veel tuua. Moskvas elades, see on natuke teistmoodi kui Eestis. Kui me siin esimest korda nägime Lõuna keskuse parklas noormeest, kes parkis meie auto kõrvale ja tal oli Porsche ja tema nagu tegi ukse lahti ja tuli autost välja, tal olid mingid shortikud ja plätud jalas. See on üks asi. Kui sa elad Moskvas, sul sellist võimalust ei ole, et sa pead alati nagu kõigele tõestama, et mis sa hetkel oled, millises nissis sa hetkel Um, nagu elad, kui suured su võimalused on, et see... No, no, taha,
0: kui, kui mul ei ole seda seesmist vajadust kellelegi tõestada, mis siis juhtub
1: no, siis sa oledki seal kuskil, no, ütleme, selle alumise nissi peal, et võibolla sul isegi ei tekigi sellist mõtte et on jo, Ei, aga... ma mõtlen, kui mul on,
0: kui, mul on, kui mul on nagu hea töökoht, mul on nagu hea raha mul, on, mul ongi nagu sellesõttes raha osta endale Porsche, aga mul ei ole seda vajadust kanda nagu kulde ja karda misis mm, saaks? Saal
1: tavaliselt niimoodi asjad ei ole, ja, 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 et, et no, ma ei tea, võibolla mina eksin, võib See mina olin sellises keskkonnas, kus sa pidid nagu pidevalt kõikele nagu näitama, mida sa väärt oled ja väga tihti see väärtus ei olnud sinu inimestega käitumises või, või siis ma ei tea, noh. Oli teised väärtused, et milline keel sul on, millise autoga sa sõidad, et kas sa suudad näiteks kuskil puhkusel käia või nii edasi. et, et näiteks, no, said õhtul sõpradega kokku, läksid sünnipäeva tähistama ja siis nagu üks räägib teisele, oi et ma nüüd tellisin omaale siis ühe kleidi ja see läks mul maksma 8000 no. eurot. Ja, Ja siis sa istud ja mõtled, jumala, kes sina siis oled. <laughs> et, ja, et sellised asjad olid ja nad, ütle nausalt, nad nagu, ähm, ikkagi väga kuidagi mõjuvad väga alvasti. Et sa sa nagu tunned ennast. See, see jutke väga tihti, sellest räägitakse väga tihti. Sind nagu vaadatakse, hinnatakse. Pidev selle järgi. Nagu, Just, ja. Mm -hmm. ähm, Ma ei tea, kas see oli ainult minu elus, aga ma ei usu, ma arvan, et seal oli ka teisi inimesi, kes on sellega kokku puutunud. Mm -hmm. Ja siin oligi see sama vastus. Ja kuna minu abikaasa käis ka küllaltki tihti minuga siin Eestis, siis tema vaates ka, et nii meeldis, et meil on see vana talu meie majase eelmisel aastal 100 aastaseks. Et kui sa tuled majast välja, sul ei ole ühtegi nii kaugele kuhu sinu silm näeb see on kõik sinu oma see on mitte periselt paperite järgi aga ütleme ei ole mingid neid piirangud kui sa, kui sa tulid Moskvast kodust välja see on nagu see no, seitme kurus maja tuled saalt välja trippikojast ja sa näed, et üks teine maja kohe vaatab sulle vastu sa ei näegi seda taevast, sa ei näe tähti sa, sa ei näe midagi, sest Võibolla see ongi see oluline punkt, miks me otsustasime ära tulla. Mm -hmm. Ma naudin. No, Mulle lihtsalt meeldib siin olla, ja, ja ma võin osalt öelda, et mul vahepeal tuleb pisar silma. sellepärast et ma elan siin Eestis. Ma, ma olen selles mõttes väga õnnelik. Et ma olen juba viimasel ajal väga tihti kuulnud, et Eest on ikkagi nii kaugele jõudnud peale seda, kui ta. Läks Nõukogude Liidust, läks välja ja mul on väga hea meel, et nagu mul on võimalik siin selles riigis elada. Mm -hmm. Muidugi väga tahaks, et meil oleks sama nagu elutase nagu võibolla Rootsis või Soomes, aga ma usun küll, et kunagi me sinna ka jõuame.
0: Aga mis sulle Moskvas elamise juures meeldis või millele, mis on see miski, mida, millele sa mõtled nagu helgusega tagasi? mis puudutab just Moskvas oled olnud aega.
1: Tead, see on nüüd hetkel kahjuks, see on see sama valus punkt minu elus. Minu sõbrad, mm -hmm. kelle kohta ma muidugi mõtlesin, et nad on tõesti minu sõbrad. Kahjuks ei taha nendest teemades, no tänapäeva on ikkagi selline päris kurb teema, mis puudutab vist iga ühte inimest, Agaud ma... Ukraina just, mm -hmm. aga ma ütleks nii, mul oli päris palju sõpru, oli Moskvas, uh, muidugi igatsen ja muidugi tahaks nendega rohkem kokku saada ja juttu ajada ja, ja nii edasi. Aga kahjuks tuli välja, et see, mis juhtus nüüd Ukrainas, uh, näitas mulle, et iga inimene ei saagi olla minu sõber. Et meil on nii erine vaade, sellele maailmale ja see on väga valus ma ei usu, et iga eestlane on sellega kokku puutunud kui te peate oma sõbralistist äh, eemaldama inimesi keda te olete terve elu tunnud kellega te olete koos nii palju teinud, kellega te olete no ma ei tea f, igal pool käinud ja, ja olnud ja keda te olete niimoodi usaldanud ja Äkki sa saad aru, et need inimesed käituvad kuidagi nii imelikult ja sa lihtsalt ei saa sellest aru. Sa proovid neile midagi seletada, et nad saaksid sinust aru, et nad kuulaksid sind, aga nad ei võtta üldse kuulda, et nad lihtsalt neil ongi mingi oma, oma teema ja isegi ei taha sinuga nagu sellel teemal üldse rääkida või kuulata sind, jah. Kahjuks minu elus on nüüd tekinud see kurb punkt, mm -hmm. et tõesti ma pidin peris paljudest inimestest ähm, nagu ilma jääma, aga mis veel Moskvas muidugi see võimas kultuurielu, et isegi kui ma nüüd käin Venemaal Moskvas, siis äh, ma käin muidugi teatrites, ma käin muusiumites, ma vaatan, kus on mingisugused näitused, et need asjad on minu jaoks väga olulised Uh, kus juures Moskva on viimasel on vaaga ilusaks läinud et see on tõesti nagu siin, ma ei, ma ei saa midagi öelda, et tõesti, et kui, uh, ma ei tea, kas ma veel tahakski Moskvasse minna, enam mulle tundub, et lähiajal mitte, aga need ilusad asjad on ikkagi seal olemas, see kultuur, Seda sa ei saa südamest võtta Kultuur, armastus selle vastu, armastus venekeele vastu, sest keel ongi võibolla see sama instrument, mida mis saabki inimesi kudagi ühendada, et vahet ei ole, kes sa nüüd hetkel oled, kas eestlane või venelane või ukrainlane, et võibolla see venekeel annabki võimaluse üksteist paremini mõista, et mm -hmm. nagu oma mõtted edasi viia inimestele. Vot, et see kultuur on ka see asi, mida ma
0: igatsen. Aga lähme sealt müüda seda aja joont edasi. Olid restauranis, siis ma saan aru, et sa olid la lapsega vahepeal kodus, läksid tagasi tööle, aga mis edasi sai? Kuhu sa edasi jõudsid?
1: Vahepeal me käisime Hollandis ära. Ühel hetkel me ikkagi otsustasime, et me proovime, et kuidas, kuidas see on, et... Um, Mõttesime, miks mitte. Läksime sinna ja siis me saime aru, mul läks 9 kuud selleks vaja, et ma sain aru, et turistina käia Hollandis on palju, palju parem, kui seal elada. No et see, nii, jah, ausalt, jah. Um, Ma isegi võibolla ei hakka kõike neid asju lohti mm -hmm. rääkima, mis seal olid sellised ütlen nii, et Eestis minuga selliseid asju ei ole juhtunud ja isegi minu, minu abikaasaga ei ole võibolla selliseid asju juhtunud, et no, mulle tundus alati, et see on nagu selline väga selline riik, mm -hmm. on super ilus ma armastan hollandid, ma armastan seda kuninglikku perekonda mulle väga meeldivad kõik nende sellised rahva need suured sündmused et ma ei tea see sama mis ma nüüd viin ka läbi Pukka kultuurimajas jõuluvana laad, see ei ole lihtsalt nii sama 5. detsembril, sest 5. detsembril on Santa Niikulase sünnipäev ja see on võibolla kõige suurim selline lastepidu Hollandis, et see armastus nende kultuuri vastu, see on väga suur aga mina jätaks küll, et mina kindlasti ei tahaks Hollandis elada, ma pigem läheks sinna nagu vanemaid külastama ja kuu ajaks ma võin sinna minna, aga mitte, mitte elada. Kui ma peaks valima, kindlasti Eesti. Et mm -hmm. siin, siin ma ikkagi naudin, siin ma tahan olla ja siin on ikkagi aga, minu jaoks kõik selge.
0: Tu, ikkagi nagu mingi näide selle kohta, et mis, mis ära siis kõige nagu pikantsemat räägi aga, aga mis, mis see nagu tundub, sest no, nii palju kui ma filmidest vaatan, ongi poolt kõik need ilusad vaated ja kõik need asjad, eks ju loodus yeah. ja kõik ja siis poolt muidugi kõik need noh, et seal on need, see kanep on legaalne pärast need noored seal käivad, eks ju mm -hmm. ja, ja kõik see osa, aga, aga Aga mis siin nagu, täiskasvanule nagu häiris seal?
1: No häiris, mis mind häiris? Võibolla see häirib ka minu abigaas, et Holland ei ole enam päris see Holland, mis ta oli 20 aastat tagasi. Et see on võibolla üks asi. Ütleme isegi see sama Santa Klause päev, Santa Nikolas, see pidu vajatakse nüüd inimestel ära. Selle sellepärast, et Santa Nikolasega käisid alati tumenahalised peetrit. Ja siis, nagu no, nüüd te, tead ise on ju Black mm -hmm. Lives Matters. Mm -hmm. ja, ja siis neid ei tohi enam nagu tumedaks värvida, et siis nüüd mõeldakse igasugused värvilised peetrit ja, ja nii edasi ütleme, see on esimene põhjus, on ju, et see kultuur äh, kaob nagu, sulab teiste kultuuride sisse kaob nagu ära, võetakse rahval nagu see oma põhine kultuur. Mm. Nagu... Et
0: mitte, mitte nagu, et elanikud seal midagi teeks, vaid pigem ikkagi nagu, valitsemise tasandil ja. ei ja. ole sinu jaoks nagu, sümpaatne. Ja? Ja.
1: Uh, siis veel üks uh, asi, mis võibolla mind ka uh, äirib, et... Uh, uh, hollandi keel on ka nagu, uh, kui sa kõnnid mööda Amsterdami, mm -hmm. uh, see on hästi selline nüüd! Uh, kuidas ma ütlen, nii palju erinevatest rahvusest inimesi liigub seal linnas, tõesti ma nagu näen, et hetkel seda puhast hollandi kultuuri ei, ei ole nagu päris ruumi selle jaoks, võib see on jällegi, mulle tundus ainult see, see niimoodi, see on minu isiklik arvamus
0: aga sa elasid Amsterdamis jah?
1: ei meie no. elasime, see on nüüd Rotterdami rajoon et Roosanburg mm -hmm. ja, ja siis äh, mis veel, v oli, veel mingi, oli veel mingisugune põhjus aga ma parem präägin headest asjadest mm -hmm. ka mis, äh, mis nagu sa, minu jaoks oli väga hea see, et meie poja pojaga ara õppida hollandi keelt äh, t, Oh, tuli meelde, mis, mis asi see oli. Kui ma sinna tulin, siis väga tihti rääkides hollandlastega, ma kuusin ühte ja sama lauset. nüüd sul saab kõik korda. nüüd sa abellusid nagu hollandlasega ja tulid siia Eesti, hollandisse elama ja, ja nüüd me nagu aitame sind ja kõik saab Korda. Ja siis ma mõtlesin, miks mind on vaja aidata, et mm -hmm. ütleme, kui ma elasin Venemaale, aga mul oli ka siis kõik korras. Mm -hmm. ja meil oli et väga head palgat ja me elasime ju väga hästi ja ka ei saa midagi öelda ja ma hakkasin tundma, et mind kõik võtavad nagu mingid inimest, inimest nagu, nagu Pügeniku, nagu ma oleks Venemaalt nimelt omale äh, hollandast äh, utsinud, et ma mm -hmm. siis saaksin ta, nagu saalt Venemaalt nagu parima elujuurde nagu äh, arakulida mm -hmm. ja see läks äh, kuidagi vastu meele, et mulle see asi üldse ei, ei meeldinud, sest äh, meil me abieluseme sellepärast, et meil oli äh, peris, äh, peris, äh, peris armastus, see ei olnud nii, et ma leidsin teda kuskilt nagu interneti kaudu mm -hmm. ja, ja Õnneks me oleme siiani elanud koos juba 25 aastat ja, ja väga hästi ja, ja sellepärast mul oli väga imelik tunne, et kõik nagu pidevalt painivad mulle, et kõik saab nüüd korda ära muretse nüüd sa said nagu Hollandisse ja... mm -hmm. Et see oli ka selline punkt, aga muidu ma ütlen küll, et Holland on väga ilus riik, ma armastan teda, ma armastan no, nii suure südamega, et ta, ta, mul on seal alati mingi selline hästi suur nurk on minu südames Hollandi jaoks ja see kuninglikku perekond, Et see on hästi toredad inimesed ja Holland ise enesest on väga ilus riik, aga pigem ma lähen sinna ikkagi vanemaid külastama ja siis olen seal no, võibolla paar-kolm nädalat, siis ma tulen ikka Eestisse tagasi ja siis muidugi see, millest ma hakkasin rääkima, et me õppiseme pojaga mõlemad hollandi keelt. Ja siis mõlemad me suhtleme nii healt tasemel, et ma ei pea enam üldse ho hollandis inglise keelt kasutama. Ma saan igal teemal rääkida, minu poole ka samamoodi, et näiteks maksiime ei räägi üldse Edviniga öö, teises keeles kui ainult hollandi keeles. Öö, see on väga hea, sest iga uus keel, mida me õppime, see avaneb Avab meile seda maailma veelgi rohkem. Nii kaua kui sa keelt ei, ei tea, sa ei saa aru nendest nüansidest, sa ei saa aru sellest, kuidas seal päriselt inimesed elavad, mis on nende mured. Sa näed nagu lihtsalt seda pealt, seda pilti, sa ei saa sinna sügavamale vaadata, sa ei näe võibolla mingid probleeme või vastupidi nagu toredaid asju, kui sa keelt ei valda. Aga õnneks me jõusime seda ära õppida päris heal tasemel. Mina sain ka hollandis selle keele diplomi, ja mina sain B taseme, aga mul ei ainult üks punkt A tasemini. Ja kus juures ma opisin ainult viis kuud. Et ja mulle öeldi, et üldse venelased õpivad väga kiiresti. Et ütleme, Kas nad on siis
0: sarnased keeled või?
1: Ei ole, absoluutselt ei aga ole. Miks? Selles mõttes, et see vene kooli baas ta, ma ei tea, ta kunagi kuidagi paneb need ajud niimoodi käima, et väga kiiresti õpita selle keele ära ja siis mulle seal räägiti ka, et, et venelased ja, ja siis Austraaliast tulnud inimesed õpivad seda hollandi keelt väga kiiresti, et see, arvatavasti ongi see ütleme, põhipaas, mis me oleme koolis õppinud, mm -hmm. et kuidas need laused siis kokku panna või kuidas mingid loogilised asjad nagu võtta, See oli ka päris uvitav kogemus, kuidas meile õpetati seda hollandi keelt. Mm -hmm. Et hetkel ma võin võtta raamatut ja isegi kui ma sellest lausest ei saa aru, mis seal kirjas on, ma tean, et loe siis järgmist laused, aga võtta kuhas sõna raamatut ja loe järgmist laused, et võibolla saal on juba see vastus sinule, et mis seal eelmises lauses on. Ja niimoodi me opisime ja nüüd on see palju kergem. Mm
0: -hmm. Aga sa oled Eestis sündinud, sa oled Moskvas väga suure osa elust elanud Ja, ja hollandis ka ja nüüd tagasi Eestis ja Edvin on läbi ja lõhki hollandlane, ja? Või, või kuidas on
1: no võib nüüd juba öelda et ta on vist olla eestlane ka
0: hmm. aga kuidas sa nagu tunned et tavaliselt nagu öeldakse, et sellisest erinevatest kultuuridest kokku saanud paarid, et kas et, et, et sealne paarisuhe on nagu keeruline, et no kui eestlane ja venelane näiteks saavad kokku või eestlane ja ma ei tea, inglane näiteks, et, et on küll just kui see, et erutab kuidagi see, et on, on võõramaalane, aga ikkagi see, see kultuur ja see, see kuidagi see põlvnemine ja need mingisugused oma riigi või oma pere tavad on, on nagu riigiti ja kultuuriti erinevad. Ja minu küsimus on nagu see, et, et kas sina nagu ka tunned, et, 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 et alguses võibolla läks nagu natuke rohkem aega enne kui Edviniga nii-öelda ühte jalga saite astuma? Mina nii ei ütleks
1: ja ma tean, mis selleks põhjus on. Edvin oli 17 aastat vana, kui ta seitis Hollandist ära. Ta töötas, ta on restoraani valdkonna inimene, ta on professionaalne kokk ja siis ta töötas päris pikalt, ta töötas Sveitsis, siis töötas Prantsusmaal ja, ja siis ta jõudis Venemaale ja ütleme, Ta on ka kokku nagu umbes 20 aastat on elanud Venemaal mm -hmm. ja siis ütleme, no ta võib-olla vaheval võis nagu arvata, et ta on rohkem juba see venelane kui, kui hollandlane, et ütleme, mm -hmm. no sul on muidugi see kool on sul selja taga, kui sa oled 17 aastat vana, aga kui sa hakkad juba niimoodi mööda maailma rändama, siis sa nagu võtad enda sisse kõik need erinevad kultuurid, et, ma arvan sellepärast meile ei tekinud üldse mitte mingisugust probleemi ma ütlen mul on võibolla suurem probleem ise endaga selles mõttes et kui ma nüüd tulin siia ma olen ristitud Vene kirikus ja siis minu jaoks on siiani näiteks väga keeruline väga raske ma olen sellel teemal palju kordi rääkinud ka kirikuopetajatega Et minu ajud mitte kuidagi nagu ei saa aru sellest, et kuidas on võimalik kaks korda munade pühad või kuidas on võimalik kaks korda mul aastas jõulut uh, et, et need asjad minu jaoks on päris keerulised, uh, okei okay, kui munade pühad on sattuvad nagu ühe päeva pääla nii Eestis kui ka Venemaal, see on see on ikkagi üks asi, kui meil on siin Eestis munade pühad on nagu varem. ja siis kuu aja pärast on Venemaal munade pühad, kui ma eksis, siis vest eelmisel aastal oli niimoodi, See ajab mind juba nii sassi, et no, sa pead ette kujutama, et ma, ma siin Eesti munade pühadeks ma värvin mune. On ja, teen kõik ilusad lauad ja sest Etvin on ju ka ikkagi, ta tähistab Eesti kalendri järgi, nagu Hollandi kalendri järgi. Ja siis meil on ikkagi vaga ilus laud ja siis on seal ka natuke teistmoodi reeglid, et meil ei ole seda, see suur reed ei ole, meil vabapäev on ja siin Eestis, minu arve, mm. on juba. Mm -hmm. esmaspäev, meil on veel esmaspäev, mm -hmm. on ka, ka vaba. Juba, juba, juba. Mm -hmm. ja, et, et, selles mõttes nagu ma tähistan seda ükskord mm -hmm. ja siis kuhu aega läheb mööda. Ja kuna ma olen ka ristitud, on ju, et mul on ka ikkagi see usk olemas, mul on ju oma jumal, kus juures, Ja vahet ei ole milline see jumal on, et sa nagu pühed lihtsalt mõtlema selle peale, et sa oled lihtsalt nagu selline hea inimene, et sa ei tee kellegile midagi halba. Mm -hmm. et, um, ja, ja siis ma nagu uuesti hakkan mune värvima ja siis ma hakkan uuesti salati tegema ja, ja siis ma siis küpsetan seda vene kooki, mille nimeks on kulitsk. Ja, ja siis mul nagu ajud lihtsalt jooksevad teitsa nii sassi, et ma ei saa sellest aru, et ma ütlenki mul väga tihti ei ole siin probleemi sellega, et meil on need viniga erinevad kultuurid, et ma olen enda sisse nii palju ikkagi hollandi kultuuris sisse võtnud, mul on ise endaga rohkem suuremad probleemid selles mõttes, et nagu ma ei saa, ma ei saa ikkagi sinna nii kaugele ei jõua. Pead mingi kuldse kesktee leidma. <laughs> ei ole võimalik, ei ole võimalik, et ütlemes, no, sellega on vaja lihtsalt, Vaat, vaata, kui järgmine kord tulevad munade pühad, et ette, ette, et sinuga on ka sama, sama asi, et kuu aja pärast sa pead veelkord munad Et ta oleks nagu ajast pühad. tagasi läinud või, või nagu eelnev oleks unene kornud. Ja, ja et sa ei saagi nagu aru, et kuidas see Jeesus Kristus uuesti nagu kuu aja pärast veelkord nagu, Ma ei tea, no, okei, okay, olgu, et ma olen sellega elanud, ma loodan, et ma saan sellega edaspidi ka veel lakkama. Et...
0: Aga kuidas sealt hollandist lugu edasi läks? Ma saan aru, et olite seal 9 kuud ja, ja siis otsustasite tulla Eestisse tagasi, miks? Ei,
1: vahepeal olime Moskvas ja siis seal Moskvaski juhtuski minuga see asja, et ma läksin siis sinna selle suure restoraani ja see oli... See oli võibolla nii kergelt sellepärast, et kõik, kes me töötasime saan sellest Vene-Sveitsi firmast algusel, see oli niivõrd võimas firma. See oli nii niivõrd võimas ettevõtte. Me saime seal nii head kuulitust, restorani valdkonna kuulitust, sest kõik meie juhatajad olid ju välismaalased. Need olid inimesed, kes õppisid Sveitsi parimates koolides, restorani hooreka. Kas tead, kus juures, mis tähendab hureka? Mm -mm. Ja see on hotel, restoran ja siis catering. Mm -mm. Ja siis mm -hmm. see ongi see valdkond, mis tegeleb kogu selle äh, nagu ja hotellide ja cateringuga. Mm -hmm. ja, ja siis meil oli väga hea koolitus ja siis kui me nagu läksime saalt, kes kuhu läks oma teed, siis meid pärast otsiti üle Moskva, kõik survati läbi, kus me oleme ja meile pakuti väga head töökohad ja ma usun, et siiani need poisid ja tüdrukud kes minuga koos töötasid, nad on veel siiani Moskva parimate restoranide direktorite ja juhatajad et no. see oli väga väga populaarne võtta tööle siis selliseid inimesi ja siis üks päev feilistati mulle ka ja siis küsiti et millega ma tegelen ja, ja siis ma ütlesin, no ma alles jõudsin nagu Hollandis tagasi ja siis pakuti mulle tööd ja siis pakuti nii suurt palka ma küsin jumal, mis ma pean selle raha eest tegema ees öelda, ja see mulle öeldi, aga sa peagi midagi tegema, lihtsalt no, istud ja vaatad jood kohvi ja vaatad, et sul kõik hästi toimiks ja. no siis ma mõtlesin, et sellist asja mina küll ei suuda teha, aga ma ikkagi läksin proovima ja, ja, ja siis no, sain selle koha peale ja siis vahepeal ma töötasin ka sellises kohas nagu Meriot Aurora ja Meriot on suur äh, Ameerika hotellide kett see oli ka väga võimas kuulitus muidugi see on üks parimatest, et Meriot on igal pool maailmast neidse olemas ja, ja et see oli selline kogemus ja siis ühel ühel päeval ma otsustasin, et aitab küll. Uh, hakkas jut käima sellest, et kas siinud pannakse Venemaal kinni ja siis ma mõtlesin, et uh, kuna ma olin ka nii väsinud, no, nagu ma juba mainisin, kell viis hommikul tulid koju ja siis uh, olin siis vahepeal kodus pojaga Pois, mul tegeles ka korvpalliga päris tõsiselt ja siis viis korda nädalal pidi käima trennis Ja siis, nagu meie puhkus, et me säitisime ka tema spordilaagrit järgi. Ja, ja siis ühel päeval ma otsustasin, et aitab küll. Ja siis ma olin mingi aeg kodus ja siis ma otsustesin kooli minna tagasi. Vot see oli ka veel selline üllatus. Ma mõtlesin, noh, nüüd koolidega läheb kõik palju paremini, et polkad on kõrgemaks läinud ja siis ma läksin kooli ja ma olin kaks aastat, olin jälle altklasside õpetaja.
0: Kas sa need saapad said?
1: Uh, sain, tolla ajal mul oli juba, ajal mul oli kõik, mis ma tahtsin, et ütleme, et tõesti see restoraanis mul oli niivõrd kõrge palk, et ma võisin omale lubada ükskõik, mida iganes. Ja Aga siis... sa ossid
0: esimese kõrge palka endale need saapad, kas sa mäletad seda hetke, kui sa lõpuks said need saapad endale? Või siis tolleks hetkeks oli see tuju ja isu juba üle läinud?
1: Mm, tolla ajal nad ei olnud enam moodsad. <laughs> aga mul olid küll, sellised saapad olid, olid küll ja, ja kuna ma olen nii ja mulle nad sobisid väga hästi. Ja, aga see aeg, millest, millest me räägime, see oli vist äh, siis, kui ma alles koolis hakkasin äh, tööle, siis äh, see ei kujuta võibolla ette, et kuidas See oli. Äh, äh, Oli nii, et me öösel seisime öösiti, seisime järjekorras. Meile kirjutati käepääle numbrid, mis number sul on. Siis kellelgi, kes oli seal, ütleme järjekorra lõpus, tal oli üks selline paper, kuhu pandi kõik nimed kirja. Ja, ja siis, kui sa näiteks no, soovisid kodus korra ära käia, sa pead arvestama ka sellega, et need kauplused ei olnud ju kohe sinu maja juures, et mm -hmm. sa pididki terve rajooni läbi surfama ja vaatama, kus mida müüakse. Ja, ja siis, kui sa õigel ajal ei ole jõudnud tagasi, siis sinu nimi oli siis maha kustutatud juba saad nimekirjast ja siis sa ei saanud seda numbrid tagasi. nagasi. No minul oli, mul vedas selles mõttes äh, äh, siin nii, et ma olen ju küllalgi pikk ja väga tihti, kui näiteks äh, müüdi mingisuguseid saapaid või kingad või ei tea mida eganes, seal oli siis selline sein, et nagu teised inimesed ei saanudki üldse vaadata, mida sa müüakse. et lihtsalt seisid järjekorras, et pea asja, et sa saad sinne sisse ja sa saad need saapad ära osta vahet, ei ole kas see number sulle sobis või ei sobinud mm. sa teasid küll, et sa siis saad selle, need saapad võibolla kahekordse hinnaga saad müüa ja siis võibolla omale kuskile jällegi kahekordse hinnaga ostad selle õige numbri, et siis selline elu oli meil, see oli aasta 1900, mis ta võib olla või 89, umbes nii Mm -hmm. ja, ja, ja siis ähm, jah mina tõeti... olin pikk ja mina mm -hmm. võisin alati saalt nagu, ütleme, üle selle no, ta ei olnud nagu selline no, kuidas seda nimetada et ta tõsteti mingi selline, no, selline sein, mida võis kanda nagu edasi, ta seda sõrm mm -hmm. ja siis ma olin nii pikk, et ma sain alati nagu, üle selle sõrmi, sain vaadata ja ma nägin, mida sal müüjaks aga oli...
0: ma saan aru, et peale et... Seda restorani tööd sa olid siis kaks aastat veel õpetaja? Jah, oli. Mm -hmm. ja. Aga kus tuli otsus tulla tagasi siia Eestisse?
1: See on, ütleme, isegi võibolla selline, kuidas öelda? See ei ole kurb lugu. See pidi vist minu elus juhtuma, aga ta on selline, ütleme. Võibolla rohkem selline poliitiline punkt. Ma ei tea, kuidas... Võibolla ei olegi mõted sellest rääkida. Ma ühel hetkel sain aru, et minul võetakse vabadus ära. Mitte selles mõttes, et mind tahetakse kinni panna, aga mul taheti minu hääl ära võtta. Hääl selles mõttes, et valimistel... Et lihtsalt meile öeldi, et me peame tulema ja me peame valima ja, ja siis meile, meid tirmutati ka sellega, et äh, kui ma ei tee seda õigesti, siis tehakse tööd lahti ja mm -hmm. siis ma sain aru, et see on viimane päev, millal ma salla töötan ja siis ma sain aru, et mulle sellised asjad ei meeldi. ma olen väga selline Ma ikkagi ütlen tavaliselt seda, mida ma mõtlen, ja, ja ma, ma tahan rahul olla oma, mm, kuidas seda nimetatakse. Mm. Ma südamega, et, et selles mõttes ma mõtlen oma südamega ma, mul ongi see jumal kuskil minu, minu ees või ta on mul seal kuskil üleval et ma tean, et ma vastutan tema eest, et ma pean midagi õigesti tegema, ma, ma ei saa ühtegi sammu teha kuidagi valesti ma pean olema see, see inimene, kes ikkagi no, ei tee need valesamme, aga no, ma ei tea arvatavasti ma ikkagi teen mõned valed sammud aga ma proovin vähemalt neid mitte teha ja, mm -hmm. ja siis ma mõtlesin, et need asjad mulle ei sobi, ma, ma ei taha niimoodi olla mulle, mitte keegi ei, ei suuda minu nii niimoodi ära võtta, et, mm -hmm. Ja, ja siis oligi otsus tehtud ja paraesti minu poeg lõpetas ka kuuli ja siis me otsustasime, et me lähemegi Eestisse, et ma läheb Tartu Ülikooli ja meie siis läheme, kulima siia ja siis me hakkasimegi siin oma vana maja renoveerima ja siis niimoodi ma jõudsingi siis abikaasaga ja pojaga. Siia Eestisse. See
0: oli siis aastal 2012, jah? Jah.
1: 10 aastat tagasi, ja. ja
0: aga mis sa siin edasi tegid? sest Puka kultuurima ja kultuurikorraldaks tulid sa ju nüüd paar aastat tagasi, eks ja. No,
1: nagu ma mainisin, et algusel meil oli nagu päris piisavalt raha, et, et me nagu teenisime päris palju, et... Mm -hmm. Ja siis me saime maja renoveerida. siis ma, me lõpetasime Edwiniga ka sauna, midu, mida minu isa hakkas kunagi ehitama sauna, jätis pooleli, siis me tegime sellest ka maja, hakkasime saa ise elama ja siis ühed sõbrad ütlesid meile, aga miks ta seda rendile ei anna ja siis ma panin ta puukingusse üles esimest korda, see oli vist kaheks aastat tagasi. Ja peale seda see maja nagu me teenimegi sellega, et meil on selline külaliste maja või talu, et maja, mis on kaheksale inimesele mõeldud ja siis me tegeleme päris palju, päris kaua selle no, maja, maja ehitamise või renoveerimisega ja siis, et ma natukenegi saaks mingid raha teenida, ma viisin läbi ringi. Agra rahvamajas. See oli laste ring, kus me tegime erinevaid asju ja siis pärast sellest kasvas välja siis selline asi nagu näitering, mida ma viin siiani viin läbi. Ja mis ma veel tegin, ma olin väga aktiivne külaseltsi liige, mind kutsuti Agra külaseltsi Ja siis me hakkasime tegema erinevad üritusi, ja kirjutasime erinevaid projekte ja siis meil oli väga selline tore seltskond, kellega me koos tegime seda tööd. Ja siis ühel hetkel jällegi üks aagri inimene, kellega me olime koos külaseilt, siis Sirle küsis minult, et kuule, kas sa ei tahaks keiteringu koolitus läbi viia Valga kutse õppekeskuses. Oh, ma ütlesin, no no millest ma saan räägin, no catering, ma olen küll sellega tegelenud, mm -hmm. no see, see, see ongi see asi, mis mulle väga meeldis ja mul oli päris suur kogemus, aga mida ma sellest räägin või kuidas, et mul ei ole mingit materiaali ja minu eesti keelega ja ta ütles aga proovi ja siis oligi nii, et ma alustasin valga kutsaõpe keskusest, hakkasin need tunde läbi viima ja need olid mõeldud teiskasvanutele ja pärast mulle pakuti ka tunde, mis ma andsin noordele ja ja see oli väga tore aeg mulle see ka väga meeldis, sest ma tegin oma elus kahte asja mis mulle mõlemad väga meeldisid olla õpetaja Ja siis nagu viia tunnid läbi, mis on seotud restorani valdkonnaga, et see oli nagu see, kus ma tundsin ennast nii hästi. Ja siis muidugi... Olen väga tänulik selle eest, et mulle pakuti päris palju erinevaid võimalusi. Me, me saime väga palju erinevaid kuulitusi. Siis me käisime, näiteks ma käisin alla noordega Maltal, me käisime noordega Gruusias, me käisime kus Ukrainas. No, Siia nii mul on hästi palju, kui sõpru Ukrainas. Päris tore aeg oli, et mulle väga meeldis ja, ja siis noh, tõesti nautisin seda. Ja siis tuli see korona kahjuks ja siis me pidime üle minema distantsõppele ja see läks päris keeruliseks, see läks äh, nii, nii raskeks minu jaoks, mitte selles mõttes, et ma ei oskan, ma väga hästi oskan neid tundi läbi viia äh, distantsõppel, aga mm -hmm. Asja on sellest, et ma saan aru, et õpetada midagi noortele restoraani valdkonna teemad niimoodi distantsõppel, kuidas taltrikuid kanda või kuidas rohad serveerida, et see, on, see on päris keeruline, et see, see ei ole ikkagi see, et aga noh, ma loodan, et ikkagi õppilased said uh, peris, peris palju um, teadmisi, et uh, mul on väga suur rõim, kui ma oma õppilasi nüüd kuski restoraanides näen ja, ja mm, see on ka üks punkt, mida sa võid nautida, mille üles sa võid uhke olla, et sa nagu andsid mingid oma teadmised, jagasid inimestele ja nüüd nad saavad uh, nagu oma elus neid uh, kasutada. Ja, ja siis tekiski see hetk, et ma sain teada, et um, Pukas nagu Helgi ja Enno soovivad minna um, pensionile. Ja muidugi kuna mul oli juba ammu idee, ma isegi kandideerisin Akrarahvamaja
0: juhatajaks kunagi, siis ma muidugi kohe kandideerisin. Sa oled, sa oled nii andekas ja sa oled nii loominguline, et nii palju kui ma sinuga siin peaaegu, no, okei okay, veel mm. aasta ei ole, oleme mm -hmm. koostööd teinud, et ma alati nagu imetlen, kuidas sul on silma dekoreerimise peale või lava kujunduse peale või, või kõik need sündmused, mis sa oled korraldanud, nad on kõik nagu sellise nagu karakteriga, et, et kui küsitakse ka, et, et noh, et ka tea, et kuidas sul seal uues kohas läheb ja nii siis ma nagu alati toon nagu sinu välja, et seal pukka kultuuri korralda, et no, kuidagi ma nagu nii imetlen seda, et sul ei ole sellised tavalised sündmused või et sul on igal sündmusel on mingisugune konks või mingisugune vimka või ta on, või ta on mingisuguse teise mingi tähtpäeva või, või kalendri sündmusega nagu seotud, et kus sa seda inspiraatsiooni amutad?
1: No siin mul võibolla tuleb selline pikem vastus. Kõigepealt ma alustan sellega. Meie võimalused, otepa kultuurikeskused, Ma ei tea, kui paljudes valdades on nagu sellised võimalused. Ma selles mõttes ma, võin, ma olen seda varem pöönnud, ma ütlen seda veelkord. Ma olen väga tänulik selle eest, et mis meie vallavalitsus ikkagi kultuurivaldkonnas, kuidas ta meid toetab. Ma olen tänulik selle eest, et meil on selline super Et see, see on väga oluline et ma ei tea, kui sa nagu pidealt tunned et sulle ei ole mingi abi sulle keegi ei toeta sind ei, ei ole sinu selja taga et siis tekib see nagu väga raske see olukord sa, sa jääd nagu üksi oma asjadega aga siin ma võin öelda et No ma olen väga tänulik näiteks joormaale. Kõigepealt ma ütleks, et ma olen talle tänulik selle eest, et ta mind võttis tööle. See oli ka hästi naljakas lugu, kui mulle tundus küll, et kui tal ei oleks teisi neid kandidaate, siis ta oleks mind kohe tööle võtnud. Algusel ta nagu vaatas mind kuidagi sellise pilguga, kais. Parast ma vaatasin, et silmad hakkavad rohkem ja rohkem särama ja, mm -hmm. ja ma olen ka talle tänulik, et ta lubab mulle seda kõike teha. No, ma loodan, et ma siis ikka teen midagi õigesti, Nüüdki See on ka teed. väga oluline, on ja. ja. Kõik meie koosolekud, mis me, mis me oleme koos, on ja, et see ei ole lihtsalt nii, et ma nagu ainult panen laua peale oma ideed mm -hmm. ja, ja ainult jälgin neid, et ma tahan just nii teha. Ma alati kuulen seda, mida teiega soovitate, sest näiteks mul on väga väikese, väga väikese kogemus Eesti kultuuriga üldse. Ma ei iga, iga Päev õppin. Mm -hmm. ja, ja selles mõttes on kui väga tore, et teie toetate, et, et sina, Merle, tüdrukud, et iga kord mm -hmm. kui elistan Marinale või Maarikale, et, et ma alati saan mingi tabi. Ja siis on äh, muidugi veel äh, see asi, et äh, vabatahtlikud. Ma ütlen nii, et no esimene kõige suurim vabatahtlik on arvatavasti minu abikaasa. Kuna me oleme jällegi mõlemad restoraani valdkonnast ja meil on päris palju nagu kogemusi erinevates nagu riigides, erinevates kultuurides, siis tema viskab väga tihti sellise tägetäiti teed, et ma nagu kohe haaran neist kinni. Siis ma ütlen, et mul on pukas paar inimest, kaks, kolm, neli, kes on kohe nagu võibolla nad tulevad aitavad füüsilised, mille eest ma olen neile väga tänulik. Aga väga tihti on nii, et nad lihtsalt vahepeal ajavad sinuga juttu ja näiteks no, toon viimase näide, et see oli see pukka matsukas. Räägisime, on Seelikaga, sa on ka, see kord andsin tänu kirja ja, ja siis, kuna tal on hästi ilus kuer ja tema ütles, et tead, väga tore üritus on selline nagu kuorte mitte ametlik näitus, et see on mad show ja ma küsisin, mis asi see on, no, no lihtsalt kutsutakse kõik koerad kohale ja ongi kõik ja see oligi ainukene lause, mis pani mind kohe mõttema, mis ma tegin, ma läksin kohe koju, ma hakkasin otsima, ma vaatesin et ma vaatisin, matchout, mis, mis tehakse üle Eesti, ma vaatasin kuna jällegi hollandi keel, ingris keel, mul on võimalik ju kohe avada mitu erinevat kodulehte ja vaadata seda erinevates riikides, et mida saal tehakse. Ja siis ma sain aru, et see on nii äge mõtte ja no, mis ma tegin, ma kohe nagu viisin selle, selle ellu. Mul on hästi tored, et inimesed vabatahtlikud pukkas äh, Eveli oma tütrega, kes tulevad ja aitavad alati seda, kas saali siis äh, äh, nagu ilusaks teha või, või siis äh, lihtsalt mingisuguse nõuga ja, ja on inimesi, kes aitavad mul projekti kirjutada, et see mulle ka väga meeldib, oleks ma osa ka on tästi kirjutada eesti keeles siis ma teeks veelki rohkem aga selles mõttes, et inimesed tulevad oma ideetega või siis aitavad minu ideed nagu sinna lehele kirja panna see on, see on ka väga oluline et, et, no, ma ütlenki, siin võib nimetada annet ja annelit ja, ja muidugi helgit ja ennud kes on nagu alati toeks olnud mm -hmm. et see, see on väga oluline ja sa proovid igalt poolt kas oma teadmistest või siis sa seal kuskil internetis või või siis lihtsalt kuulad, mida inimesed räägivad, siis proovid nende käest ka nagu seda infot ridade välja lugeda, mida nad tahavad. Mm -hmm. kahjuks hetkel on see korona ma olen mitu korda kuulnud, et puke inimesed väga tahavad omale näiteringi, et tahavad teha sellist teatrit, aga miks mitte nüüd võetakse piirangud ära ja miks mitte proovida et väga... võibolla ma ikkagi tegelen sellega ka see
0: on väga vahva, aga tead Katrin nagu ma ütlen, et põnevat inimeste seltskonnas aeg lihipab nii kiiresti, et meie tunda aega ongi täis saanud, sa oled tõesti elanud väga kirevat elu, siin jääkski kuulama. Ma küsin kaks viimast küsimust. Vasta sellele, kui sa saad siis ühe lausega. Kuidas sa ennast maandad? Mis sa teed selleks? Kas sa käid looduses, loed raamatud, teed sporti? Mis sind maandab?
1: Kein looduses. Mul on kodus küülikud, mul on loomad ja mul on minu kallis abigaasa, millega ma pidavad leiame midagi põnevat teha või, või siis lihtsalt istume ajame juttu ja siis muidugi see kukkamine. Mm -hmm. Väga hea õhtusöök võibolla vahepeal isegi pokaali valge veeniga või punase veeniga, see on ka selline, mis teeb ilusa päevapunkti nagu.
0: Ja nüüd ma küsin suges selle küsimuse, mida me kõikidelt meie saate külalistelt oleme küsinud. Kas sul on mõni mõtted ära või tsitaat, mida sa oled ise endale öelnud, kas siis kogu elu vältel või on võib võibolla tekinud viimasele ajal, mida sa kasutad siis, kui ei ole olnud kõige kergem päev? Mm.
1: No ma ei tea, ma isegi mul ei tule meelde, millal mul oli selline päev, mis ei olnud kõige kergem, mulle väga meeldis see lause, et ma ei hakka sellest mõtema täna, ma mõtlen mm -hmm. sellest homme, on ju, et see on üks selline asi, aga muidu minu elumoto on siis selline, et kui sa tahad midagi teha, tee seda hästi, ja tee seda nii hästi et teised inimesed tuleksid ka seda vaatama kui hästi sa oled seda suudnud teha ja et nad ei tule lihtsalt seda vaatama vaid nad ütlevad teistele inimestele ka et tule ja vaata kui hästi ta suudab seda teha ja siin ma tahaks ka veel öelda kõigile et kallid pukaelanikud kallid otepaelanikud kallid pukakultuurimaja sõbrad Kui me teeme midagi majas, me ei tee seda enda jaoks. Me teeme seda teie jaoks. Olge head, tulge ikka maie ja vaadake, millega me oleme hakkama saanud. Me teeme seda teie jaoks. See on,
0: see on väga ilus mõte millega lõpetada, aga see, et ma ei mõtle sellel täna, ma mõtlen homme, ka mind, mulle väga meeldib see nendel rasketel hetkedel, see on tuulest viidud Skalleto Haara seal kodusõja päevil ju ja, ütles just. selle, ju, kui oli raske, aga tõesti head tunnike kuule, kuulajad, me teeme neid sündmusi teie jaoks, et ükskõik on see sangastes, pukas, otepäel, nõunis, tulge aga kohale. Aitäh sulle Katrin, et sa leidsid selle tunnikese, see läks küll minu jaoks, läks see nii kiiresti, ma loodan, et, et sul oli ka põnev. Ja aitäh,
1: algusel oli küll mingi hirm, aga tuli välja, et see oli väga mõnus vestus. Ma tänan sind, et sa mind kutsusid, ma tänan Merilini, et kahjuks ta ei saanud täna olla, aga ma loodan, et tema oleks ka mulle minult midagi küsinud põnevad ja, ja edu teile.
0: Ja aitäh. Tale kullakene hindale, ja No nii, olen külalise kenasti oma toimetuste juurde tagasi saatnud. Mul on nii hea meel, et väljas on nii ilus ja nii kevadine ilm täna, teisipäeval, kui me seda salvestus siin teeme. Minul on igal juhul kevad täitsa südames, ma loodan, et teil samuti. Ja need, kes siis eelmisel nädalal väga-väga igatsesid tunnike otepäe tuue osa järele, siis ma loodan, et leidsite lohutust ja põnevust meie juba salvestatud saadetes. Ja... Kes oli eelnevad saatud juba ära kuuland, siis no, ma arvan, et tega ühe saate mitu korda kuulamine ka kellelegi liiga või halba ei tee, sest tega infot tuleb ju palju ja võibolla teistkordsel kuulamisel avalduvad või jäävad meelde mingisugused sellised nüansid mida esimesel korral siis ei kuulnudki. Aga äh, olen taaskord äh, studius üksi. Loodan, et järgmine nädal õnnestub meil koos Meriliniga kahekesi jälle siin studius olla teile uudised ja kultuurisündmused, mis Ootepäev vallas toimuvad, kenasti teie nii tuua aga ilma pikema jututa alustangi uudistest mida on tänasel päeval päris palju, nimelt otepe kodanikud ja ettevõtted on oodatud abi pakkuma. OTP vallavalitsus on kaardistamas majutuse ja töövõimalusi vallas. Otepe vallavalitsus kutsub ettevõtjaid üles valda teada andma oma võimalustest majutada põgenike või pakkuda koha peal tööd. Palume oma ettepanekud saata e-posti aadressile ukraina.otepa.ee OTP taarapunkti aadressil Muname 8a Otepe on avallone Lõuna-Eesti OÜ poolt avatud kogumispunkti an kogumispunkt annetustele toodu toimetatakse edasi Punase Ristile, kes annetatu Ukrainasse abivajajateni viib. Ottepe punktis saab tuu annetus esmaspäevast reedeni kella 12.6. õhtul. Kriisi olukorras on iga ühe panus väga vajalik. mis tõttu Eesti Punase Risti Valgama selts ootab uusi vabatahtlike oma meeskonnaga liituma, et pakkuda siia saabuvatele Ukraina sõjapõgenikele iga külkset abi. Palun täidke soovi korral Eesti Punase Risti vabatahtlike liikmeskonda kuulumiseks vajaminev ankeet, mille leiate otepe valla kodulehel otepa.ee. Või kui te soovite lisa infot selle kohta, siis alati on võimalik kirjutada valgama@redcross.ee või helistada telefonil 520 viis seitse kaks Riigihalduse ministri ettepanekul pikendas valitsus kuni keskmise sisse tuleku ka peredele energiahindade kallinemise hüvitamise meedet. Kui esialg oli viimaseks hüvitatavaks kuuks märts, siis nüüd saab kohalik omavalitsuste kaudu toetust küsida ka aprili kuu elektrikaasi ja kaukünte arvete eest. Kokku saab seega energiahindade kallinemiseks hüvitist kaheksa kuu eest. Seni on toetust 86% läinud hüvitamiseks 10% kaasi ja 5% kaasi kaugütteks. Hüvitist energiakulude katteks saab peregele sisse tulekud jäävad alla mediaandaseme. Seda arutatakse ühe täiskasvanu kohta 1126 eurot kuus, iga järgmise vähemalt 14 aastas inimese kohta 563 eurot ja 13 või nooremate laste kohta 338 eurot. Toetus ülempiir kõigi energiakulude peale kokku on 500 eurot kuus ja alampiir 10 eurot taotluse kohta. Esuspäeva õhtul saatis Otepe vallavalitsus Poola piirile bussi, et võtta sealt peale Ukraina sõprospiirkonnas põgenikud. Sõpruspiirkonna elanikud on tänaseks päevaks kenasti kohale jõudnud. Kuna inimesed soovisid sõjadsoonist võimalikult kiiresti minema saada, siis tuli meil loetud päevadega hankida puss ning tegutseda tuli väga kiiresti, sõnas vallavanem Jaanus Parkkala. See on vähim, mida me teha saime, märkis Reinbullarits, oleme selle Ukrainale võlgu. Kui kellelgi on veel võimalusi, et pakkuda majutust ja tööd Ukraina sõjapõgenikele, siis palume sellest teada anda e-posti teel ukraina kes soovib annetada ootapäale saabuvate sõjapõgenike majutuse toidlustuse ja muu tasumise abistamiseks, saab seda teha otepe vallavalitsuse poolt avatud Svedpanki arveldusarvekontol, mille numbri leiate otape valla kodulehelt Otepa.ee. Otepe nice Naiselts koostes otepe valla valitsusega ootab ettepanekuid valla aasta ema au nimetusele. Ettepanekute esitamist on 24 april. Austatud isiku nimi antakse Otepe naisseltsi auraamatusse ja antakse üle aasta ema meene ja Otepe vallatänukiri. Ettepanekud palume esitada Otepe vallavalitsuse e-posti aadressile vald või tuua kirjalikult Otepe vallavalitsusse lipuväljak 13 Märgusõnaga Aasta ema. Otepe vallas on mõned vabad töökohad. Nimelt Otepe vallavalitsus pakub tööd majandusteenistuse juhatajale. Kandideerimiseks saata hiljemalt 28. märtsiks vajalikud dokumentid aadressile valdet.otepa.de. Siis on veel lisaks lastekaitsevanem spetsialisti osas konkurs käimas, mis kestab 30. aprillini. Ka spetsialisti otsitakse, konkurs kestab 23. märtsini ja Otepe ja direktori kohale toimub konkurs, mis kestab. 24. märtsini, kes soovib rohkem infot nii töö kohta või, või mida täpsemalt see töö endas kujutab või kuidas kandideerida või millisid dokumente vaja, siis saate seda infot otepevalla kodulehel otepaa.ee, aga kõik vajalikud dokumentid palutakse saata aadressil valdat otepaa.ee. Ja, veel on käimas Otepe Vallariim Kroonika 2022, nii et pangem peatööle ja seadkem mõtte riimi ja saadke hiljemalt 31. märtsiks kõik luuletused minule, ehk siis aadressil guide.pajuma at Aprilli Aprillikuus toimub Riim Kroonika konkursil osalenutele tänusündmus, kus jüri valib välja kolm lemmik luuletust ja jagatakse eri auhindu. Sündmustest nii palju, et Juba täna õhtul, 16. märtsi õhtul, nõuni kultuurimaas ja ka suumis kell 18.00 nõuni haridusakadeemia neljas loeng. Loeb siis eetika õppejõud ja filosoofia doktor Meego Remmel ja teemaks on, kuidas saab olla õnnelik õnnetus maailmas. Rohkem infot leiate selle kohta sama nimelisest Facebooki eventist. Otepel toimub endiselt väga mitmeid spordisündmusi, kes soovib täpsemad infot, mis ja kus ja millal, siis leiate selle info Otepe valla kodulehelt otepa.ee kalt kriips Otepe kultuuri ja spordisündmused. Ja esimesel aprillil on küll, see on küll alles paar nädala pärast, aga toimub Otepe Kultuurimajas kell 18.00 Otepe linna 86. sünnipäeva puhul sünnipäeva pall. Kondsertil astuvad üles erinevad Otepe linna kollektiivid ja tunnustatakse parimaid. Laua loomulikult sünnipäeva tort, tantsutab armastatud Markitali Talipend. Avatud on ka kofik paar. Dress code on pidulik, ehk siis tulge kõik pikades kleitides ja ülikondudes. Sündmus on loomulikult tasuta. Kes soovib rohkem lisainfot, siis seda saab Merle Soonbergilt numbril 56626481. Ja selline siis kujuneski meie märtsi keskpaigane tunnike otepäad, mis oli seekord juba 22. saade. Kuulake meid ikka jätkuvalt, kirjutage meile, joonistage meile ja soovin teile kaunist nädala jätku.